0: mit Lukas,
1: <lacht> Lukas, bist du schon gut erholt vom gestrigen Spiel? Von dem ho
0: hochverdienten 1-0-Sieg? Ja, 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 ja.
1: Also, ich, ja, du, also, tausend Tode gestorben und tausend Fast-Tore nicht 1000 Tausendmal berührt? Ja, tausendmal, tausendmal ist, ist nichts passiert. <lacht> <lacht> schon ein sehr guter Episodentitel übrigens. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja herzlich willkommen zurück bei 1912 der SVMappen Podcast. Wir besprechen heute den fünften Spieltag. Den
0: war der sechste, oder? Der sechste Spieltag. Wir haben jetzt also drei Siege, zwei Niederlandeinwäsche Niederlande entschieden. Ja. <lacht> der sechste
1: Spieltag war es natürlich. Diese, diese, dieses Montagsspiel, das bringt
0: mich auch ein bisschen außer Zeitrechnung raus. Ja, und dann auch eine englische Woche. Also wir haben Montag und Dienstag gespielt theoretisch. Also ja, das Junge. ist verr völlig verrückt. Und jetzt spielen wir? Äh, Samstag? Samstag auch und schon. Und wir wieder am Freitag. Und dann wieder Freitag. Richtig, genau. Samstag es nach München sozusagen und dann kommen die Freiburger zu uns. So. Ja. Also der, wir fahren in den Süden und nach kommt der Süden zu uns. Erstes Fazit mit der Leistung von gestern wird das Samstag ganz schön wehtun. Ja, das Ding äh, denke denk ich auch, aber das kann man auch über jeden Gegner jetzt sagen. <lacht> Theoretisch. Ähm, ja, Roger also. 68 wahrscheinlich noch noch,
1: noch, noch eher. Weil gut, sch schlechter, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber schlechter
0: als so wird es wahrscheinlich aber auch nicht. Mehr <lacht> in das ist auch wieder wahr. Äh, gut, nach dem Mannheim-Spiel haben wir auch gesagt, es kann nur besser werden und man muss ehrlich sagen, wir haben zwar gegen Mannheim 5 0 verloren, aber das Havelse-Spiel war ja. spielerisch schwächer.
1: Du hast gesagt, auf der 5 0, es kann nur besser werden und wir müssen feststellen, wir haben gelogen. <lacht> <lacht> ja, also wir besprechen also wir heute auf jeden Fall das äh, gestrige Flutlichtspiel genau. gegen den TSV Havelse. Ähm
0: wir freuen uns natürlich über den Sieg. Selbstverständlich ist auch nicht so. Ist auch nicht so, dass wir jetzt da äh, uns jetzt schämen, dass wir da gewonnen haben. Oder 36
1: so. Punkte bis zum Klassenerhalt. Ja, genau. Bester Saisonstart sechs sechs wahrscheinlich Klassiker der
0: dritten Liga-Geschichte. Ja. ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Also jetzt haben wir 10 Punkte. Ja. Ähm, aber trotzdem besprechen wir halt das Spiel an sich und deswegen sind wir auch äh, schamlos sozusagen und wir äh, nehmen kein Blatt vor den Mund, wie man uns so schön, wie man so uns wie, so schön so, kennt. So wie man uns kennt. Mhm, genau. <lacht> ähm, und deswegen müssen wir halt über das Spiel äh, sprechen, wie es war und äh, das tun wir dann gleich auch. Schließlich genau.
1: arbeiten wir auch für niemanden außer für euch, so liebe Fans. Hier.
0: Ja, 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 ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, wo fangen wir an? Ich würde ganz gerne
0: eigentlich ganz kurz noch auf ähm, unsere Ultras eingehen. Ich möchte Ja, das darfst du gerne machen, aber ich okay. möchte nur noch eben kurz vorher was sagen, und zwar, dass es mich doch sehr überrascht hat, dass Blacher und Kolper wieder spielen konnten. Positiv. Positiv überrascht, also zumindest, dass sie wieder fit sind, sagen wir es lieber so.
1: Ja, ob das jetzt im Spiel den positiven Verlauf gegeben hat, wissen ja. wir nicht, aber erstmal war es sehr positiv, dass sie wieder spielen konnten. Genau,
0: das war die einzigen beiden Wechsel, das wollte ich nur hinzufügen, aber jetzt darfst du gerne die Ultra... Ja, wir hatten ein Montagabendspiel
1: und... Ähm uns äh, allen ist das, oder gerade den Ultras ist das ein Dorn im Auge. Den Ultras, ich wollte schon sagen, weltweit, deutschlandweit ist das ein Dorn im Auge. Und, ähm, und dadurch gibt es immer äh, einen Boykott im Stadion, einen Stimmungsboykott. So auch gestern bei uns, traurigerweise. Ähm, denn ich finde, man hat der Mannschaft schon ein bisschen angemerkt, dass sie sehr verunsichert war. Ja. Äh, ich glaube, nicht zuletzt dadurch
0: tatsächlich auch. Kann auch sein. Trotzdem muss man aber dazu sagen, ähm, äh, dass... Dieser Stimmungsboykott die einzige, das einzige Mittel ist, womit Ultras dann ihren Unmut halt ähm, Ausdruck verleihen können, ist das halt auch, man mag das ja jetzt ja gut oder schlecht finden, ist das ja sozusagen der einzige Weg. Und da kann ich das halt schon verstehen, dass man das so macht, weil ja. ähm, in, der, in der ersten Liga und in der zweiten Liga gibt es ja die Montagsspiele nicht mehr. Das ist in der ersten Liga, da waren die Montagsspiele ja sozusagen noch nicht so lang. In der zweiten Liga war das schon deutlich länger, aber auch da wurden sie halt jetzt abgeschafft. In der dritten Liga äh, durch den TV-Vertrag mit der Telekom ist es ja noch bis... 23? 23, glaube ich noch, ja. ja. Genau, aber nächstes Jahr werden, glaube ich, dann die, die neuen Verträge ausgehandelt. Und das ist halt die Stimme, die die Ultras halt durch das Weglassen ihrer Stimme äh, sozusagen ja. dem geben, dass man jetzt sagt, bitte denkt auch ein bisschen an die Fans. Es gibt halt eh schon so viele englische Wochen in der dritten Liga, was ja auch alles... Wenn man in Mannheim jetzt äh, an, an, an einem Dienstag eben 500 oder mehr Kilometer fahren muss, nur weil man äh, seinen Verein anfeuern will, dann muss das nicht ehrlich gesagt auch noch auf einen Montag sein. Vollkommen richtig. Ähm, ich, das grundlegende Anliegen und gerade auch der Ultras, genau wie du gesagt hast,
1: wenn man sich dann halt schon immer so auch diese Mühe macht und diese, diese Kilometer auf sich nimmt, dann muss das nicht halt noch zusätzlich durch einen ja. zusätzlichen äh, Genau, da muss man Pusch sich wieder einen Tag Arbeit, Arbeit,
0: Urlaub nehmen von der Arbeit. Und äh, wenn das alles auf dem Wochenende ist, ist das halt alles für jeden Fan besser. Und Aber
1: natürlich ist es an so einer Stelle halt auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Ich will diese, diese Aktion gar nicht zu stark oder zu scharf kritisieren. Aber wir haben alle ähm, das letzte Auswärtsspiel in Mannheim noch in den Knochen gehabt. Dieses, dieses, dieses bittere 5 zu 0, wo ganz offensichtlich der Mannschaft irgendwie also der Halt gefehlt hat, den jetzt halt natürlich ein, 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 ein nicht vorhandener Stimmungsboykott vielleicht etwas geholfen mhm. hätte. Ja. Ähm, klar ist das alles nur spekulativ und man weiß es nicht genau und ich kann super gut verstehen, dass man da halt äh, seiner Stimme Ausdruck verleiht, indem man keine Stimme verleiht. Ja, es gibt halt keinen anderen Weg und ähm, wie soll man es sonst machen? Ja, ist natürlich nur trotzdem ein bisschen schade, wie gesagt, auf mich wirkte der, der die Truppe dann so ein bisschen verunsichert, nichtsdestotrotz ist das aber mit Sicherheit nur einer von zwei Punkten, warum sie so verunsichert waren, denn der zweite war garantiert, dass TV Havel sie auch losgelegt hat wie die Feuerwehr, ja. Ich glaube,
0: da hat man auch nicht so richtig mit gerechnet. Glaube ich auch nicht. Und dazu sei aber immer noch gesagt, es gibt ja nicht nur die Ultras im Stadion und jeder andere Fan und auch wir theoretisch könnten ja auch versuchen, Stimmung zu machen, aber wir müssen ganz ehrlich sein, die großen, der große halt organisierte Support ist halt nur in einem kleinen Bereich des Stadions, wo die Stimmung gemacht wird, die können so. auch die Mannschaft und halt auch die Fans mitreißen. Ähm aber es steht natürlich jedem frei, dann immer noch selber Stimmung zu machen. Und klar, das natürlich auch die und mir. <lacht> Keine Aber Frage. Ist ja auch nicht so, als auch ob nicht wir sowas
1: nicht in der Vergangenheit häufiger auch schon versucht hätten. Ja. Denn wir hatten ja solche, solche Problematiken oder solche, solche Themen schon häufiger mal. Das Problem ist nur wirklich, dass sich halt äh, unsere Tribüne nicht mitreißen lässt, wenn wir da anfangen irgendwie ein bisschen. Ich meine, mit zwei Mann ja. ist das natürlich auch ein bisschen schwierig anzufangen. Ja, und so, und so. Da fangen noch zwei, drei, vier, rund ums zu vielleicht mehr an. Aber das hilft noch nicht immer die Welle loszubringen. Ja,
0: ist ja auch nicht so, dass es so krass ist, von, selbst was von uns ausgeht, weil ja, es ist ja nicht so, dass ich, da Gesänge angestimmt werden können nee. und so weiter. Nee, aber gut, das noch. Ich Klar. glaube, dass,
1: dass, dass man auch sich als mappen fan auch auf jeder Tribüne egal verlässt, dass <lacht> genau aus der Ecke diese ja, ja, genau. die Stimmung kommt
0: und darauf ja, man sich dann und das ist das halt auch ein bisschen unfair an den Ultras gegenüber, dass man dann immer nur alles auf sie ablädt, sozusagen. Aber gut, alles, äh, lassen wir das Thema, wir haben uns jetzt eigentlich genug Wie gut gesprochen. Kriti Kritik, Kritik zu scharf. Nein, kein, war, das glaub, kam, glaube ich, auch nicht so ja. rüber als Ei, aber trotzdem immer gerne gesagt, beide Seiten dann auch angesprochen, dann auch ja. warum, warum die diesen Boykott gemacht haben. Gerade halt, weil jetzt die TV-Vergabe jetzt nächstes Jahr äh, neu ansteht und da kann man das am besten zeigen und zu sagen, hier, bitte denkt auch an die Fans, wenn ihr da wieder was neu aushandelt. Und ja, genau. Jetzt ähm, wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Wir können aber direkt zum Spiel
1: kommen. Richtig. Also wie gesagt, ähm, ein wichtiger Punkt war mit Sicherheit auch, dass äh, Havel so losgelegt hat wie die Feuerwehr. Äh, die haben am Anfang die ersten paar Minuten, sind die wenigstens gut, auch auf unser Tor zugerannt, haben versucht, äh, das erste Ding sofort klar zu machen, <lacht>
0: was darin geendet hat, dass wir eine schnelle gelbe Karte bekommen haben. Kolper. Ja, richtig. Ja. Direkt quasi die erste Aktion des Spiels war eine gelbe Karte für Kolper. Dachte, dachte man sich auch schon nicht so gut äh, gerade äh, als defensiver Mittelfeldspieler <lacht> so früh vorbelastet sein. Trotzdem war Kolper noch einer der besten auf dem Platz über 90 Minuten gesehen meiner Meinung nach. Hat er sehr gut weggesteckt quasi äh, und äh, gut gehandelt, dass er nie auch in der Gefahr war, sich jetzt irgendwie mit Gelbrot oder noch schlimmer vom Platz hätte verabschieden ähm, also, zu
1: müssen. Ne, genau, also irgendwie auch der Fokus ist ein bisschen von ihm verloren gegangen da halt auch die Kollegen aus Havelse nur zwei Minuten später, glaube ich, die gelbe Karte eingeheimst haben, ja. war das, glaube ich, so ein erstes Statement von ihm, von wegen so, ich gebe jetzt hier erstmal schon mal jeder Mannschaft eine gelbe Karte, Und dann, dann, dann ist auch hier ein bisschen mehr. Ruhe im Bums. Ja,
0: genau. Dann war nämlich wirklich, also gefühlt war da 90 Minuten fast gar nichts mehr. Fast nicht, ein paar gelbe Karten gab es noch, ich glaube auch ja. fast nur für die Haver, Havelser, für die Schlawiner. <lacht> Und... Ähm ja, aber insgesamt muss man sagen, war es doch eine okaye Schiedsrichterleistung. Ich habe mich natürlich am Anfang richtig aufgeregt und dann wurde es auch ein bisschen entspannter. Aber ich reg mich ja immer im Stadion über den Schiedsrichter, auch egal wie er ist. Das äh, kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, aber äh, auch Havelser hat dann immer weiter nach vorne gespielt. Man hat den so ein bisschen auch angemerkt, dass die auch wissen, wie man uns so ein bisschen den Zahn zieht. Also in unserem Spiel. Dass, ja, die äh, die hat bestimmt ein bisschen was gepetzt. Ja, genau. hat gesagt, hier letzte Saison hat es immer gut geklappt, wenn der Gegner äh, uns, oder dann den ersten mappen hoch anläuft. Und das hat dieses Mal auch wieder gut funktioniert. Ja. Duker, der ja auch in der zweiten Halbzeit noch äh, zu, der, zu einer so gefährlichen Torchance kam, die er für den ersten mappen sozusagen nie irgendwie ja, genau. <lacht> hatte. Aber gut, er hat ein paar Tore für uns gemacht, so oh, schlimm ist es jetzt nicht, aber war trotzdem eine sehr gute Chance. Äh, letzte Saison, äh, puh, schwierig, war also nicht so der, der Fall. Ja, aber Meppen war stark verunsichert, wie du schon sagtest richtig, und äh, hatte da auch gar kein Mittel gefunden, weil wenn man dann sich mal ein bisschen nach vorne getraut hatte, ist man immer ein bisschen an den Havelsern Havel ein bisschen abgeprallt. Weil äh, gerade ein äh, Luka Tankulic, der wurde sehr gut zugestellt und er hat nie so den, die Mittel gefunden, spielerische Mittel gefunden, sich dazu befreien aus, diesem, aus dieser extrem genau. engen Manndeckung. Das, das,
1: das Gefühl hatte ich auch, gerade auf ihn wurde geachtet und auch ein bisschen auf Morgen Fassbänder. Ja. der wurde auch so ein bisschen eingekesselt immer und das Problem, was wir aber insgesamt in dem Team haben, oder halt sich gestern auch nochmal deutlich gezeigt hat, ist, wenn es denn dann mal schnell nach vorne geht, dann bist du halt auch alleine da, denn Allein auch es, kommt, ja. es kommt keiner nach, irgendwie, man, man läuft zu spät hinterher, es ist dann halt auch nicht mehr die Zeit da, weil der Gegner dir schon im Nacken sitzt, ja? Ja, 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 auch Koruk hat dieses Pech gehabt, dass er vorne Stand abspielen hätte müssen, es nicht mehr konnte. Mm. Das ist dann halt einfach traurig, dass da halt keine vernünftigen Chancen daraus kreiert werden. Irgendwie fehlt da der Zug
0: nach vorne. Es gab halt sehr, sehr viele 2021-Vibes, also äh, letzte Saison. Man hat echt so gemerkt... ständig gesagt, Lübeck 2.0. Ich habe im Stadion immer gesagt, es ist Lübeck 2.0, was hier passiert. Ja, es ist wirklich auch so, weißt du, wir waren der klare Favorit. Und vor dem Spiel hat man nur gesagt, okay, wie, wie, wie hoch schießen wir denn ja, aus Italien?
1: Ja, ja. tun wir, aber wie viele Tore wären es? Wird schon ja.
0: zweistellig oder doch noch dreistellig? <lacht> ich habe mich noch im Rewe, als ich einkaufen war vor dem Spiel. Hat, ich hatte ja mit dem T-Shirt an und da ähm, hat der Verkäufer mich gefragt, und wie geht's es heute aus? Ich so, pff, äh, das könnte heute 5-0 ausgehen, aber ehrlich gesagt bin ich mit einem dreckigen 1-0 auch hochzufrieden. <lacht> und mehr ja, mehr gibt es nicht. Ja, das sollte dann auch, das sollte dann auch passen. Äh, ja... Ähm, wir können mit dieser Favoritenrolle absolut nicht umgehen. Und wenn der Gegner dann auch noch so eklig ist, so extrem eklig in ihrer Spielweise, sowohl mit hohem Pressing, womit wir echt nicht gut umgehen können, gerade auch durch diese... Also Rico äh, ist ja ein großer Fan von 3 er 5 kette Was ich ja verstehen kann, ich würde es ja auch sehr gerne sehen, im, äh, weil wir spielen ja ehrlich gesagt auch im Aufbau immer sehr gerne mit 3 kette Das ist in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen ähm, extremer gewesen, meiner Meinung nach, als in der ersten Halbzeit. Ja. Aber wir haben Trotzdem ist es nie geschafft, die Außenverteidiger dann in die Offensive einzubinden oder halt dann in der Defensive, wenn immer wieder ein Ballverlust war. Das heißt, wir hatten immer das Problem, dass der Gegner, jetzt Havelse, Gott sei Dank in der, äh, konsequenten, im konsequenten Abschluss sehr schwach war und auch sozusagen im Umschalt vom, äh, von Mittelfeld zu letzten Drittel gab es auch öfter mal ähm, Probleme, wo die dann halt den Ball vertändelt haben durch, durch ja, ungenaues Problem. Passspiel oder, oder Stockfehler im Annehmen und so weiter, aber wir, wir hatten, äh, trotz dass wir so hoch standen, nie halt die Mann, die Männer in der, in der letzten Reihe, um da äh, gefährlich nach vorne zu spielen, oder wir hatten halt nie, wenn der Gegner dann zu uns kam, da äh, die Räume so dicht dass wir da gut verteidigen konnten, fand ich. Also das war schwierig.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, da kommt äh, ein sehr großer psychologischer Faktor mit zu, und zwar von beiden Mannschaften. Mhm. Ähm, zum einen von unserer Seite aus natürlich, dass du gerade aus dem Waldhof mit so einem Nackenschlag zurückgekommen ja. bist ja, ja. und deswegen den unbedingten Willen hast, das nicht nochmal passieren ja. zu lassen und ganz im Gegenteil dich hier zu beweisen und gegen den Tabellenletzten, äh, zwanghaft irgendwie ein gutes Spiel hinzulegen. Und das ist komplett nach hinten losgegangen. Andersrum natürlich bei Havelse, der psychologische Druck, dass es das sechste Spiel. Mm. Das ist das sechste Spiel ist und du halt immer noch da mit null Punkten auf der Tabelle stehst. ja, ne? ja, zu dem. ja. Ähm, Das äh, ist natürlich auch ein immenser Druck, der da auf Havelse lastet. Und ähm, es ist jetzt dann halt auch für die ein Punkt in der, in der, in der Saison, glaube ich sogar schon, wo du irgendwie denkst, wenn ihr jetzt nicht was reißt, mm dann brauchst du hier gar keine Hoffnung mehr auf irgendwas machen.
0: Kennen wir in Mappen ja ehrlich gesagt auch, weißt du, du bist in so einer krassen Negativspirale, okay, so, so krass... So
1: heftig hatten wir es noch nicht. Nein,
0: nein, nein, das ist richtig, aber ich meinte jetzt psychologisch halt. Ja. Du bist halt so krass halt schon unten drin, ist ja egal, ob du jetzt Letzter mit 0 Punkten bist, ich meine, du bist jetzt Letzter mit Nullpunkten als Havise. guckst aber, okay, es sind, keine Ahnung, vier Punkte Rückstand auf auf Nichtabstiegsblatt oder so, äh, oder fünf Punkte irgendwie so, ich muss, ich gucke mal hin, äh, genau, fünf Punkte, das ist natürlich noch nichts in Anführungsstrichen, weil es noch viel Saison vor dir Aber wir kennen das ja auch. Weißt du, wir haben dann auch, gucken dann auch auf die Tabelle oder dann halt, wenn zum Beispiel ist es schon Spieltag 30 gewesen und dann guckst du auf die Tabelle und siehst, oh Scheiße, wir rutschen wieder unten rein oder sind noch unten drin. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wo auf welchem Platz wir standen äh, am 30. Spieltag letzte Saison. Trotzdem ist es dann aber so. Möchte ich glaube ich auch gar nicht mehr wissen. Nee, nee, und dann weißt du, okay, wenn du das Spiel noch verlierst oder nicht gewinnst, dann rutschst du immer weiter unten rein und so, ist ist das in den Köpfen vielleicht auch drin? Also im Spiel hat man in der, in der Anfangsphase noch nicht gesehen und auch nicht in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Aber man hat es immer ein bisschen gemerkt. weil meppen wurde halt auch in der ersten Halbzeit, ich sag mal so ab Minute 20 ungefähr, doch schon etwas, über, etwas überlegener als Habe. Ja,
1: überlegener auf einem schlechten Niveau. Also, ja, ja. Was, man, was man tatsächlich Habe so ein bisschen angesehen hat, ist, ähm wenn, wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt nur im fünften Jahr der dritten Liga und wir ja. haben ja einiges gesehen jetzt auch schon, wenn ich jetzt halt ähm, die Qualität des Spiels vergleiche, dann ist das, was Havelse da aufgerufen hat, auch wenn die am Anfang wirklich gut losgelegt haben, äh, nicht drittligatauglich. Abgesehen davon, dass die Leistung, die wir gestern erbracht haben, ja. definitiv
0: auch nicht drittligatauglich war. <lacht> nee, ist richtig. Nee, Aber wir haben äh, deutlich mehr Qualität auf dem Platz als Havelse. G zumindest dem schon nominell. geschuldet,
1: dass wir halt Vollprofitum haben. Genau,
0: das sei dazu gesagt, dass äh, wissen wahrscheinlich die meisten Hörer schon, aber äh, die Havelser, die ähm, haben Halbprofitum, also die müssen nebenbei auch noch arbeiten und müssen sich zum Beispiel auch für Spiele in der Woche auch Urlaub nehmen. Also da ist das, ist das halt ganz, das ganz ist normal, so, normal, so wie... Halt, was halt ein Regionalliga-Team im Norden halt so ist. Das ja. war ja bei uns wahrscheinlich nicht anders, aber ja, und da hört, sieht man dann auch so, also, ne, liebe Telekom, auch den Spielern kommt es zugute, wenn es keine Motorspiele mehr gibt. <lacht> ja, genau. Dann müssen die sich auch nicht Urlaub nehmen. Ja, gut, ist natürlich ein Novum in der dass da tatsächlich noch ein Verein ein Halbprovitum hat, aber einigermaßen sympathisch finde ich das, ehrlich gesagt, wohl. Vor allen Dingen, wie die halt auch auftreten. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, die haben, sind ja auch mit einem Nackenschlag zu uns gekommen. Also sie haben ja gegen, gegen Tübücü München 3 zu 0 verloren. Äh, Rüdiger Ziel, der Trainer, hat ja gesagt, ähm, da haben wir, sind wir ängstlich aufgetreten, das wollten sie halt umdrehen. Die haben das halt jetzt im Positiv und sie gemacht. Die haben gut umgesetzt. Sie sind ja, nicht ja. ängstlich aufgetreten. Nee. Das, da, sieht man auch wichtig, wie, da sieht man auch, wie wichtig so ein Start ist. Weil wenn, wir, haben so, wir sind ja so losgelegt gegen den SC Fair zu Hause und haben das Spiel schon sehr früh auf unsere Seite gezogen. Sowohl im Spiel und sowohl von den Rängen. Also, das hat Rico ja im Interview nach dem Fairspiel auch gesagt. Wir sind die Entertainer und dann gab es halt so ein positives Wechselspiel zwischen Mannschaft und, ähm, und Zuschauern, die sich gegenseitig aufgepusht haben und so weiter. Und das hat Fair äh, oder das hat Havelse dann in dem Fall halt besser gemacht, weil die von Anfang an da halt diesen Druck haben, also wir oder den Druck auf uns aufgebaut haben und uns zu Fehlern dann auch gezwungen haben, weil dann hast du halt ein bisschen zu viel nachgedacht als als Mapner, hast dann halt den unsauberen Pass gespielt und dann ist es halt auch, hat sich auch aufgeschaukelt, aber halt in die negative Weise. Ja. ja, in der ersten Halbzeit, aber ich wollte gerade sagen, es wurde ja besser und dann sind wir ein bisschen abgeschwurft und es wurde immer schlechter nach unserer Meinung, also nach meinem, was ich jetzt gesagt habe, aber die erste Riesenchance auf Möpner Seite hätte ja theoretisch eigentlich auch schon das Einzelne sein müssen, also das war ja eine echt sehr ja. starke Flanke von, von Balle, der insgesamt, ja, ähm, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, unsere Außen, beide schwach, also Dombrovka und Balle fand ich beide sehr, sehr schwach. Die Innenverteidigung fand ich dagegen noch, ehrlich gesagt, sehr gut. Zumindest was Verteidigen auch angeht, ist oh, nicht eine so. Sehr kraftvolle Stimme hat
1: Balle mittlerweile. Ja, ja, ja. Ein
0: Bus sitzt ja <lacht> rüber neben Locke, das denke ich auch. Ja.
1: muss er vielleicht mal dran arbeiten.
0: Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja. Das, das ist nicht der weg. Das ist not the way. Aber gut, wenn er wirklich einmal ist ihm ja einer auf den Fuß getreten, das tut wohl weh, da bin ich mir sehr sicher. Keine Frage. Also, wenn ihm jetzt nicht hartes Schauspielern unter, aber ja. Und, also unter unterstellen, aber ja, es war schon von, sehr laut zu hören. Vor dem Mann mit dem Knie im Gesicht von Havel, so hatte ich eigentlich nichts gehört. Ja, der war auch aber ein bisschen weiter weg. <lacht> der war ja ganz, und da war <lacht> ja das, das die Zuschauer ja. hat sich ja direkt vor uns gerollt. Hat sich <lacht> genau vor uns geworfen, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ähm, die, die Flanke ist sehr stark aus dem Halbfeld, also auch nicht wie wir es eigentlich sonst immer so machen, bis zu Grundlinien laufen, dann nochmal kurz gucken und flanken, so wie auch das Tor passiert, das muss man dazu sagen, also es ist nicht immer schlecht, nicht so, klang jetzt so ein bisschen so, als würde ich das andeuten, wollte ich glaube ich auch, bis mir das Tor wieder eingefallen ist, <lacht> aber das war halt so schön aus dem Lauf heraus, auch aus dem, aus dem Halbfeld, wie gesagt, und damit hat konnte habe sie sich noch nicht so richtig sortieren. Ähm, die haben ja auch wohl gerade auch sehr körperliche, körperliche Spieler. Das hat uns auch sehr schwer getan. Also ein Koruk hat es nicht geschafft, seine Körperlichkeit da ein bisschen entgegenzusetzen und ein Takulisch konnte seine... Fehlte dann auch ein Stück zum Undarf. Ja, genau. Aber er hat alles probiert. Also ich, es fällt mir auch ein bisschen schwer. Koruk so, obwohl ich, habe ja auch gesagt, sehr unglückliche Figur, die er macht. Also hätte ihn zur Halbzeit wahrscheinlich schon ausgewechselt, er ist ja dann ja. etwas später ausgewechselt worden, aber das ist ja auch nicht, weil er jetzt so schlecht war, sondern halt, weil, weil er halt einfach nicht irgendwie da durchgekommen ist, aber bei Tanku hätte ich zum Beispiel auch gesagt. Ja, ja. genau, für, ja, wobei Tank, Tanku,
1: Tanku ja. hat dann auch irgendwie besser funktioniert, zumal Tanku da halt noch ein bisschen mehr Technik mit reinbringt, ja. Kuruk ist noch so jung und ungestüm, sage ich jetzt ja, mal, ja, ja. und äh, du hast einfach gestern gemerkt, wie das da auf dem Platz lief, das war einfach nicht sein Spiel, also, ja, also ja, ist er ist absolut nicht reingekommen, deswegen bin ich da voll bei dir und hätte den im Zweifelsfall auch in der, äh, in der Mittagspause. <lacht> In der
0: Halbzeitpause <lacht> ausgewechselt. Ja. ja, und bei Tanku, da ist immer noch, der Geistesblitz ist halt immer noch drin. Der hat immer noch genau. diesen einen Pass, der kommt halt ab und zu immer mal. Das blitzt immer so auf. Oh, das ist ja auch logisch, wenn man so ein Techniker ist. Dann hast du einfach mal den genialen Moment so ein bisschen. Und ähm, wenn du eher so der Arbeiter bist, so wie Koruk, und dich halt nicht ins Spiel arbeiten kannst, dann hm, ist es ja. halt schwer, da jetzt versucht. versuchen. Du kriegst halt, kannst natürlich immer mal den einen goldenen Pass kriegen und dann einfach mal den Fuß hinhalten und dann geht er halt rein. Aber darauf zu setzen ist, glaube ich, etwas ähm, schwieriger als auf... Ähm, diesen, diesen, diesen ähm, genialen Moment von Tanko zu bauen, worauf man wahrscheinlich noch gebaut hat. Ein ist ja jetzt auch nicht passiert, wissen wir alle, aber ja. hätte ja passieren können. Aber hattest du jetzt schon erwähnt, dass halt äh, Chris Hemlein den Ball einfach hätte einschieben müssen? Theoretisch, ja. ja. Also er hat, er hat eigentlich... Er stand sehr frei. Sehr frei, er hat einen guten Kopfball geschlagen, er hat halt nur die Richtung war doof, weil er hat gerade ausgeköpft, aber er stand halt neben dem Tor. Also er hätte einfach nur... Stand sozusagen, neben sozusagen, sich, er ist genau. Also er hätte den hätte eigentlich machen müssen. Das war fast schwerer. Also das war eigentlich, oder es war eigentlich einfacher zu machen, den, den Kopf reinzuhauen, als das da, Tor von Krüger. Da
1: gehört schon, viel,
0: also ich wollte sagen, es gehört schon
1: viel dazu, das Tor in dem Augenblick nicht zu treffen. Ja, genau.
0: Ja, und äh, das war eigentlich auch so ein bisschen die einzige Aktion von Himmler, weil der hat auch nicht so richtig ins Spiel gefunden, muss man leider sagen. Ähm, im Gegensatz, also Fassbender war auch sehr, sehr unglücklich. Man muss ja auch richtig im, ins Spiel gefunden haben, ja wirklich aber wenige. Das ist,
1: aber das, also Fassbender ist aber für mich die perfekte Mischung aus Technik und Arbeiter. Denn was der da halt äh, auf dem Platz wegbolzt, ja. Der, also was ja auch wegläuft, also die, die, die ja, den Kilometer wird ich nicht sehen. Ja. Und der ist halt auch noch schnell, wie als wenn er auf dem Fahrrad sitzen würde. <lacht> ja, ja, also ja, Ist schon cool. Das hat man schon gesehen, dass da manche Pässe kamen, wo du denkst, also letzte Saison wäre davon keiner angekommen. Ja. Und diesmal immer noch
0: die Chance zumindest, hm. auf jeden Fall bestanden, dass er bei Fastbender ankommt. Ja, aber dazu sei auch noch gesagt, so ein bisschen ungestüm und so ein bisschen Ja, bisschen ja, so, man merkt halt noch, er spielt zum ersten Mal dritte Liga, als das erste Jahr dritte Liga. Und ein bisschen braucht er halt auch noch. Bisschen ein bisschen Weide ist noch dabei. Bisschen, genau, muss man ein bisschen auf Weide, muss man ein bisschen reifen, muss noch ein bisschen sich an die Liga gewöhnen. Er ist halt ungestüm, dann geht halt auch mal ein Ball daneben. Und dann Stockfehler, vielleicht auch technisch muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Aber es sieht, wie hast du vollkommen recht, insgesamt schon eigentlich sehr, sehr gut aus.
1: Aber ich will ihn auch nicht zu sehr loben, weil ich glaube, am Ende des Jahres ist es einer der Spieler, der mir das Herz aus der Brust reißt,
0: wenn du den Verein fährst, <lacht> weil er zu gut ist. Ja, aber wenn er jetzt verlassen wird, wenn er jetzt gehen würde, dann könnten wir noch 20 Millionen oder so einsteigen, Also, das ist ja, er ja. hat ja zwei Jahre Euro. zum Tag. Also, also, ja, also easy. <lacht> also vielleicht, vielleicht klopft Real ja an ja. und sagt, okay, 200 Millionen ist für, für Mbappé für ein Jahr zu genau. viel, dann kriegen wir halt 50 Millionen für ja. Morgen Fassbender. Das wäre auch für okay. 18 Jahre. Ich glaube, das macht er auch noch. <lacht> nee, man darf nur. Im pro gibt so es das fünf Jahre Ja, ja. Nee, aber gut. Ähm, ja, diese eine Chance äh, war eigentlich auch so, so ein bisschen der, der Höhepunkt unserer ersten Halbzeit. Das, Plätscherte so ein bisschen vor sich hin, es war nicht richtig gut, es war aber auch jetzt nicht hundertprozentig schlecht, was in der ersten Halbzeit so kam. Man hat einfach gemerkt, beide Mannschaften waren auf einem etwas niedrigen Niveau und haben sich da so ein bisschen ja, selbst was, neutralisiert.
1: Auch, was man aber auch festhalten konnte, Erik musste sich am Ende des Spiels nicht auslaufen, weil er auch genug zu tun hatte. Er hatte auf jeden Fall <lacht> genug zu tun, also es gibt
0: ja wieder diese, diese Man-of-the-Match-Auslosung äh, mit äh, Erik, mit Krüger und mit äh, Max Dombrovka. Ui. Ja, okay. äh, Tom Brofka hat mich doch äh, doch ein bisschen irritiert, weil dazu ihm muss ich in der zweiten Halbzeit auch noch was sagen. Ähm, aber Erik, ganz klar, mehr noch the Match, ganz klar. Also, da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei, würde ich jetzt sagen, also du, du da auch dann, aber okay. weil der zum Spiel gehalten hat, was der wieder für Paraden rausgeholt hat, das Ding gegen Dücker ist so unfassbar, das muss eigentlich in die Top äh, Ten rein, ich glaube, ist er aber nicht, weil die haben wir ja gerade noch gesehen. Ich fordere an. an dieser Stelle <lacht> schon wieder einen neuen Vertrag. Ja, <lacht> verlängert ihn einfach. Der alte wieder. Mann, wie der den, der rausgeholt so der noch
1: will, lass in im Tor, ey.
0: Ja, ist so, er ist der äh, Gianluigi Buffon. Der ja, so. <lacht> Ja, aber Hammerding. Also das war wirklich, hat er wieder äh, gezeigt. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, war das vielleicht nicht Lübeck 2.0, sondern so ein bisschen Saarbrücken 2.0, wo wir in, zu Hause gegen Saarbrücken auch 1-0 gewonnen haben und ja. Erik halt auch alles rausgeholt hat, was man so rausholen kann auch, äh, vor der Linie. Ja. Also auch viele, viele starke Paraden gab, wo der Gegner halt auch besser war, nur dass Saarbrücken natürlich äh, deutlich stärker war als Havelse. Und wir auch ein bisschen stärker waren gegen Saarbrücken, weil wenn wir so gegen so Brücken gespielt hätten, dann hätten wir nicht 1-0 gewonnen, gewonnen. Geht definitiv nicht. Ähm, aber ja, genau. Dann war eigentlich, wie gesagt, Halbzeit. Äh, es, ich dachte ja schon, alle neutralisierten sich so ein bisschen. Wir haben so gedacht, jo, kann eigentlich nur besser werden. Haben das auch äh, und nochmal. Äh, Kurz Werbung, kurz Werbung oder? zu machen. Ähm, wir hatten eine nette äh, Interview-Anfrage, in Anführungsstrichen Interview, von Sportradio äh, Sport Deutschland. Äh, da haben wir in der Halbzeitpause eben schnell noch drüber über das Spiel äh, gesprochen ja, das und also über den, den über TSO-Habelse. Die sind Kollegen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Äh, genau. Denn
1: äh, die sehr, denken sich einfach so, ja, äh, wollen wir uns so kurz vorm Spiel unterhalten oder hinterher? Nee, in der Halbzeitpause. <lacht> ja. sitze, Junge, in der Halbzeitpause, <lacht> 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 wenn ihr das Interview überzieht, bin ich weg. <lacht> ja,
0: genau. Es hat alles wunderbar funktioniert, sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja, Dank haben, auf jeden wir Fall. Wir
1: haben ungefähr zwölf
0: Sekunden des Spiels verpasst, ne?
1: Ja, genau. Und aber das lag eher an uns. Wir haben <lacht> relativ lange gelacht. <lacht> <lacht> hat er, hat er <lacht> uns ja auch noch gesagt, von wegen aber man
0: merkt schon, ihr seid schon im Podcast. <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr coole Kollegen, der eine VfL-Fan, aber das macht ja nichts. Passiert ja manchmal, aber alles gut. <lacht> VfL Bochum war es höchstwahrscheinlich. Er da hat ja nur VfL ich, gesagt. Das will, ich, das will ich sehr stark hoffen. <lacht> 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 also Ihr kommt aus Meppen, oder? Ja, wie wird man sonst auch meppen fällen? Alter, weiter, weil der geilste Club der Welt ist. So In der du,
1: schönsten Stadt der Welt. Das hast, also. du,
0: das hast du auch genauso gesagt und sehr schön gesagt. Ja, dann äh, waren wir wieder auf unseren Plätzen und wir konnten ehrlich gesagt unseren Augen nicht so ganz trauen, weil die ersten 15 Minuten des Todes waren wieder zurück. Das hatten wir auch <lacht> schon lange nicht mehr. Also das war ja auch eher so ein... Boah, das ist ja auch schon ewig. Also gut, letzte Saison konnte man das über Halbzeiten oder Spiele sagen. Vor allem, wir haben den Kollegen halt auch noch gesagt,
1: der hat die richtigen Worte mit Sicherheit. Wir ja, genau. geht jetzt ganz anders in die zweite Halbzeit. Wir sehen gleich ein komplett anderes Team. Okay, er hat nicht gewechselt. Von daher
0: war es komplett das gleiche Team, auch mental. Ja, okay. Ja, stimmt. Wir sind quasi auch wie die erste Halbzeit. Also Havelse wieder mit hohem Pressing, mit ja. guten Chancen. Und jetzt kommen wir zu äh, Max Dombrovka. Äh, die Zuordnung im Spiel war doch konfus, muss ich sagen. Also wir haben wieder auf, diesen, auf diese klare Fünferkette umgestellt. Also, Nee, ein, nee, das ist falsch. Auf die klare Dreierkette, die niemals zur Fünferkette wurde in der Rückwärtsbewegung und dann ist das verdammt nochmal tödlich, weil wir hatten nur äh, Putti, der halt in der Mitte versucht hat, alles irgendwie zusammenzuhalten, was mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Und ähm, dann hatten wir Balle noch hinten, der dann auch mit nach vorne ging. Wir hatten auch, es gab auch mal Szenen, wo nur noch Putti an der letzten Linie stand, wo ich, gut, wir waren der ja Ballbesitzer, muss man dazu sagen. Trotzdem ist das doch schon hochgefährlich. Ich meine, wir haben doch, das war zu der Zeit, wo Havelse ihre Riesenchance schon hatte. Da muss man dann sagen, ja, aber da, man hat schon gesehen, Havese ist dann wirklich mit ein oder zwei Pässen durch unsere ganze Abwehr gekommen. Das war in den ersten zehn Minuten zwei, dreimal der Fall ja. oder 15 Minuten. Und da habe ich gedacht, das ist das darf nicht wahr sein. Das hatten wir nämlich letzte Saison auch so extrem ganz zum, zum Saisonstart. Das haben wir dann irgendwann abgestellt. Aber jetzt ist es wieder da auf einmal. Wir haben wieder wir haben wieder einfach Dreierkette gespielt mit nicht dem Personal. Blacher hat sich öfter mal hinten reinfallen lassen, hat das aber auch nicht so richtig hingekriegt, weil das ja auch einfach nicht seine Position ist. Verdammt nochmal. Der ist ja halt auch eher da, der da vor der Abwehr wuselt und vor der Abwehr den Spielaufbau antreibt. Das hat nicht funktioniert. Wir haben uns so extrem äh, selbst einen reingehauen, sozusagen, äh, äh, mental. Also da, da war niemals die Stabilität irgendwie da, nirgendwo auch. Also Pässe kamen nicht an, ähm, du hattest Stockfehler beim, also beim Annehmen halt, dann hast du zwei Kämpfe verloren in gefährlichen Regionen. Zwar die, die zwei Kämpfe hast du dann später dann da gewonnen, wo es dann wirklich gefährlich war, wenn der Bein nicht an den Fossen gegangen wäre oder halt Erik ihn oh. stark pariert hatte. Aber dann äh, hatte Bünding ist mir da immer noch im, im Kopf, der dann wirklich auch noch die geräsche ausgebracht hat. Gut, auch. Max Dombrovka öfter mal hinten noch mitgearbeitet, aber Dombrovka, der dann auch mal zentral aufgetaucht ist, wo ich denke, Junge, das ist nicht deine Position, wir ja. haben doch zentral genug Leute, theoretisch, natürlich, natürlich, wenn, wenn alle gedeckt sind, aber dann darfst du doch nicht deine linke Seite so aufgeben, gerade wenn wir anfällig über die Außen sind, diesmal war es sogar eher die, die rechte Seite, weil auch Balle versucht hat, immer wieder nach vorne zu, ja, zu, zu stürmen und so weiter, aber auch nie so mit der letzten Konsequenz da, das, das, das hat man in den Highlights auch gesehen, wo dann Sprints abgebrochen wurden. Das spricht halt immer so dafür, da ist irgendwie, ja, da fehlt so der, der absolute Wille. Das kann ich halt nur bestätigen und es war
1: halt echt. Echt, echt äh, schockierend, was da passiert ist, gerade die erste Viertelstunde wieder. Der Unmut wurde dann halt auch lauter, gerade ja, äh, auch äh. bei uns auf der Tribüne. Ja. Nicht umsonst, liebe Jungs, solltet ihr ganz laut die Frage gehört haben, was ist hier los? Das war tatsächlich ich auch, <lacht> <lacht> weil ich, ich absolut nicht verstanden habe, wo jetzt gerade plötzlich die großen Probleme in den Köpfen auftreten. Ja. Ähm, man war ja letztendlich schon eine Dreiviertelstunde im Spiel drin. Man wusste, wie Havel sie in der ersten Halbzeit losgelegt hat. hat ja, sich aber es wurde von auch minimal besser. Ja, aber da, man hat sich doch von dem Gleichen wieder überfallen lassen. Ja, ganz genau. ja das, das ist, ist äh,
0: schockierend gewesen. Es, es wurde minimal besser und dann wurde es auf Schlag wieder scheiße. Also wirklich unfassbar. Und da kann man, also das mapna publikum ist eine Diva, das wissen wir ja schon seit Jahren, Jahrzehnten und immer eigentlich. <lacht> aber äh, ja, dann... Ja, man war halt sauer so richtig, nicht auf die Mannschaft unbedingt, weil man weiß, sie macht das ja nicht extra, aber man war so, dass, weißt du, du hast den Ball gut erobert und dann sofort der Fehlpass und dann denkst du dir, was ist denn hier los? Dann regst du dich natürlich auf, weil, äh, ja. Das Beispiel, der schöne Einwurf zu den zwei Havelsern. Das auch so ein Ding. Ich, das das war auch in in den Highlights, glaube ich. Nee, in den Highlights war es nicht. Aber okay. <lacht> ich überlege gerade. Ja, ich, in den Lowlights. Ja, nee, nee, ich habe ja, hab ja das Spiel dann noch so ein bisschen geguckt, weil ich halt ähm, gerade die erste, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit wollte ich noch mal gucken, also, in der Mittagspause bin ich noch schnell reingezogen sozusagen. Und da war diese Szene einmal dabei, wo Baller, Baller halt auch angezeigt hat, hier so, kommt dahin oder wie auch immer. Er hat dann geworfen und direkt zu zwei Habelser, wo man einfach merkt, es funktioniert gar nichts. Also 0,0. Standards auch wieder ganz, ganz grausam. Also Kniehoch war noch das Beste. Oder halt diese eine gute Chance von Tankulit. Ich habe gesagt, bitte leg den quer, schieß nicht aufs Tor. Ich glaube, Käuper hat es dann gemacht und auch drüber geschossen. Dachte, das ist da, ja, das war, der war nicht so schlecht geschossen. Hat Geld aufgesetzt, dass er drüber schießt. Ja, ja genau. Und dann habe ich gesagt, komm, leg ihn doch irgendwie in die Mitte zu links. Und dann vielleicht kann ja einer noch irgendwie aufs Tor ziehen. Aber so geht der drüber oder in die Mauer. Das konnte man Aufgrund ich, der Spielzeit halt irgendwie sehen. Oder erahnen. Ich, muss sagen auch so. sagen,
1: ich glaube, es ist mit 8 zu 1 Ecken ausgegangen.
0: Ja, ja. 8 ja. zu 1 Ecken. Genau. Und ich oder muss 8 sagen, zu 2 ich
1: habe also so, ja. hab, hab bei jeder Ecke Angst gehabt. Denn halt auch, was wir heute auch immer gerne mal gesagt haben, was mit dem langen Pfosten ist und sowas alles, da gab es mm. Szenen, da hätte man den mit Ruhe mal abdecken können und der stand immer frei und du sitzt da und denkst, Herr Gott, das sind doch Fehler, die wir schon besprochen haben und gleich äh, dollert das wieder ins Tor. Ja, rein.
0: ja, das, das möchte Rico aber nicht, weil Rico hat ja, das war ja in einem Interview irgendwo mal, hat er gesagt, ja, das, das ist extra eine Anweisung von ihm, dass die halt nicht an den, an den ähm mm. Pfosten stehen, weil er will halt lieber dann, jeder hat seine Leute, die zugeordnet sind. Und die beiden, die theoretisch an den Ecken stehen, sind dann in der Raumverteidigung. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber es ist halt schon dieser so viel schief gegangen, dass man doch denkt, ja,
1: ja aber bitte. Ich wollte gerade sagen, also die Kollegen gucken sich die Spiele in der Vorbereitung auch an. Und zumindest solche Szenen, dann wird ihnen der Trainer ja, sagen: Pass mal auf, bei der Ecke,
0: eine lange Ecke rein. Also wenn eine lange Eck im Tor kriegen wir da Dinge rein, weil da keiner steht. Ja gut, aber Ecken ja, aber kannst du ja nicht so auf Punkt trainieren. Nein, also du kannst nicht sagen, jede Ecke kommt genau dahin, wo er dann den Gegner wehtut. Nein, das ist klar. Bei acht Ecken kann es natürlich eine sein, hätte es auch sein können. Man muss aber dazu sagen, die Standardverteidigung hat gut funktioniert, diese, äh, dieses Spiel. <lacht> diese Saison nicht, dieses das, Spiel. Das wird ein schönes Fazit für den Saisonrückblick. Ehrlich ja, gesagt. ja, ja, ich wäre auch schön, ja. Aber nee, es hat, es hat in diesem Spiel ganz gut funktioniert, aber man muss auch dazu sagen, Habe sagte auch wohl lange, Kerls, ähm, gerade Standards sind ja eigentlich eher so das Mittel für das spielerisch unterlegene Team. Gut, wir sind halt nie in, den, in diesem Fall, waren wir ja das spielerisch unterlegene Team, obwohl wir ja äh, nominell besser waren, aber aufgrund der ganzen, <lacht> wie sich das Spiel entwickelt hat, waren wir halt fast über, ja, ich würde mal sagen, mindestens 60 Minuten schwächer als Havese. Ähm, aber ja, na gut. Deswegen, ich möchte mal sagen, Fünferkette, die werden wir ja dieses Jahr mit Sicherheit schon noch häufiger sehen, aber Fünferkette funktioniert einfach nicht so, wie wir es machen. Wir müssen bei Fünferkette unbedingt, wenn wir wirklich diese Art Fünferkette spielen möchten, mit den Außenverteidigern weiter nach hinten arbeiten. Das ist irgendwas, das weder... Also ich glaube, das liegt auch einfach an der offensiven Natur, gerade von einem Ballmart und gerade von einem Max Dombrovka, die ja auch... Balle schlägt immer gute Flanken. Jetzt ein bisschen weniger, aber es hat ja auch, wie gesagt, nicht viel funktioniert. Ein Dombrovka schaltet sich auch gerne vorne ein, hat ja auch schon ein Tor gemacht und auch schon so einige Vorlagen gegeben und ist ja auch einer, der gute grätschen und so zieht. Das hat er auch... Er ist ja nicht umsonst zumindest Auswahl für... Ähm, für den Man aus dem Match. Also, da hätte man ja zum Beispiel dann auch, keine Ahnung, einen Guder nehmen können oder einen Fassbender zum Beispiel. Aber man hat sich dann für Dombrovka entschieden. Das hat ja auch seine Gründe, der hat ja auch wieder viel mal Lucht und so weiter. Allerdings ähm, ist es halt bei, äh, bei, bei Fünferkette ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man dann auch wirklich so extrem hoch steht und dann muss man sich nicht wundern, dass ein langer Ball oder zwei Pässe sozusagen dafür sorgen, durch die doch sehr, sehr großen Räume dann durchzukommen. Da muss man halt noch wirklich ein bisschen drüber an sich arbeiten, weil. Es ist ja auch ihr Irrglau, wir, wir, wir haben ja auch in unserer, unter Neid hat immer mit Dreierkette zumindest aufgebaut, nicht, nicht unbedingt gespielt, aber da war es halt immer so, dass dann meistens die Innenverteidiger hinten waren und sich ein Defensiver äh, zurückfallen lässt zum Aufbauen und so weiter und das war jetzt häufig, auch häufig, häufiger der Fall, hat aber absolut nicht funktioniert und da muss man einfach gucken, hm. Wir haben ja gerade auch mit Blacher, Kolper und Tanko im zentralen Mittelfeld Leute, die es ja theoretisch nicht machen müssten. Man ja. müsste gerade auch, was in diesem Spiel nicht funktioniert hat, aber auch im Ansatz nicht so richtig versucht wurde, fand ich, dieses Spiel, So schnelles Kurzpassspiel war überhaupt nicht. Es waren lange Bälle, die dann halt Rico hat es ja im äh, Interview gesagt, zweite Bälle waren Fremdwort. Absolut. weißt du, Wir haben den Ball nach vorne geschlagen, wenn er dann mal gefährlich wurde. Havesa hatte ihn sofort gehabt. Das hat alles nicht funktioniert. Ja. Und daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Naja gut, wir haben ja dann gewechselt noch, die, die golden, das goldene Händchen des Rico Schmidt, <lacht> würde ich ja sagen. Also, ich habe auch, hab auch mich gefreut, ich habe auch schon die ganze Zeit Minuten gezählt, hat er auch im Interview gesagt, wechsel, 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 <lacht> kommt vom Publikum und so. Ja, das stimmt auch, das Publikum hat ja auch ein Gespür für, wie das Spiel gerade läuft. Das ist ja nicht so, dass man, äh, also die Pfiffe und so, ja gut, das ist halt, man will seinen Frust, das ist, wie, das ist mit Sicherheit von keinem von denen gegen die Mannschaft gerichtet gewesen, sondern einfach um seinen Frust rauszulassen und dann hatte man nur dieses eine Ventil, ähm, wenn die Ultras noch anfeuern, dann macht halt der andere Fan, der halt nicht anfeuern kann sozusagen oder nicht organisierten Support geben kann, weil er halt nicht organisiert ist, <lacht> hat er nur dieses Ventil. Also ist schade, aber das ist halt in anderen Stadionen halt leider auch so. Ja, aber, aber dann kam ja auf jeden Fall erstmal ein guter Spieler rein. Ein guter kam rein, genau. Und äh, Krüger auch.
1: Krüger also, kam auch, ja. Also quasi das Dream-Team, das wir dann wenige Minuten später gebraucht haben.
0: Kann man so sagen, ja. Weil ich glaube, die kamen nach 84, äh, 64 Minuten rein und 10 Minuten später... Viel hat schon das Tor und gerade ein Guder hat sich für mich auch wieder mal also wieder empfohlen. Er hat ja auch ist ja auch gegen die reinkommen, reingekommen, hat da immerhin auch ein Tor vorbereitet, in Anführungsstrichen. Also er hat einen El Meter rausgeholt. Zählt, glaube ich, offiziell als, als Vorbereitung. Ähm, Vorbereitung. genau. Mhm. Ähm, und ein Guder würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne von der Verein sehen. Gerade weil auch ein Chris Hämlein von der Bank ganz stark sein kann. Das haben wir in Zwickau gesehen. Genau, halt mal umgekehrt versuchen. Ne? Ja, warum denn nicht? Ja. Ich meine gut, es hat ja jetzt auch umgekehrt funktioniert, aber ein Hämlein. Glaube ich, der, wenn der ein bisschen auf der Bank schmort, dann kommt der umso heißer rein. Ich wollte gerade sagen, der ist, dann, der ist dann heiß wie Frittenfett und genau. geht richtig ab. Äh, <lacht> kann natürlich auch gefährlich sein, kann du natürlich auch sofort eine gelbe Karte aufholen <lacht> und dann ist er direkt vorbelastet oder sowas. Aber ich glaube, ein, ein 20 minuten hemlein kann auch sehr gefährlich sein. <lacht> der gute alte 20 minuten hemlein <lacht> <lacht> ja, aber ja, für die Schlussphase. Wenn du da noch einen brauchst, noch einen heißen brauchst, der noch ein Tor macht, da ist Hemlein, glaube ich, ein, also. Das, naja, das kam ein bisschen komisch. Du kriegst schon fast wie die Gangbang-Anweisung. Wenn du noch einen heißen <lacht> brauchst, dann nimmst du aber in den Himmel noch rein. <lacht> dann, du, dann wirfst du in den Himmel rein. Ja. Jogi, genau. Jogi, Jogi. Aber ein guter, der ja auch äh, rennt wie... Also ist auch halt einer, den gut reinwerfen kannst, logischerweise, weil der ja auch immer heiß ist. Aber ich würde ihn auf jeden Fall auch mal von Anfang an bringen. Das wäre vielleicht mal eine Idee jetzt gegen 1860, wo du ja nach 1860 fährst und eigentlich so richtig viel erwartest du ja nicht. Also Punkt. <lacht> nee,
1: ehrlich gesagt, aber nicht. Ja, Punkt erwarte ich noch nicht mal. Ich Doch, ich schon. Also Ja, aber also, ich, ich, natürlich ich gibt man immer noch Hoffnung raus, dass man irgendwie Punkte benauern nimmt. Aber ja. die letzten beiden Spiele haben eher so gesagt, nein.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem, 1860 ist jetzt auch nicht überragend die Saison gestartet. Diese stehen unter uns, sie sind auf Platz 11 haben äh, glaube ich einen Punkt weniger als wir oder zwei und äh, haben auch gegen, gegen Braunschweig ein gutes Spiel gemacht wohl. Sehr, sehr glücklich in Führung gegangen durch ein Elfmeter-Geschenk und dann halt das nicht über die Zeit gebracht. Also der Elfmeter war in der 89. Minute, dazu gesagt. Ähm, und ich glaube halt, in, in München sind wir ja, also zumindest in München gegen 1860. <lacht> sahen wir, glaube ich, auch immer ganz gut aus. Sahen wir, glaube ich, immerhin letzte Saison und die Hütung davor, glaube ich, zumindest immer ein Unentschieden uns rausgeholt.
1: Ich möchte jetzt gerade aber auf jeden Fall eben noch ein paar Cheers geben Richtung äh, Lukas Krüger, weil also mein erster Gedanke, als er ja. eingewechselt wurde, war, Ach, ne. okay, wer macht denn jetzt das Tor noch? <lacht> äh, und dann hat er es gemacht und äh, finde ich gut. Äh, vielleicht kannst du das ja diesmal vergolden, indem du mal noch eins machst diese Saison. <lacht> ja, Wirklich genau.
0: freuen. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, es war, er war eigentlich... Da, wo er sein, also das ist das, was Kuruk bisher noch nicht geschafft hat in dieser Saison. Ja. Er war genau da, wo er gebraucht wurde, um ein Tor zu machen. Koruk ist ja mehr so der Arbeiter gewesen. Krüger ist halt auch etwas größer und ich glaube auch etwas breiter. Kann, glaube ich, auch seinen Körper, oder konnte seinen Körper gut in die Position bringen. Hat einen, ja, der Kopfball war ja, jetzt... Das hat
1: ihm aber letzte Saison auch noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, da hat er ein bisschen dazu Kraftraum, gefehlt. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich war, ich war, ehrlich gesagt irritiert. Ich hätte ehrlich gesagt eher gedacht, dass Guder in die Sturmspitze geht und Krüger auf Außen. Aber so war es natürlich besser, weil äh, Guder ist auf Außen weil einfach es so funktioniert hat. Ja, weil so funktioniert Aber auch, äh, als ich so drüber nachgedacht habe, dann war es eigentlich klar, weil Guder ist auf Außen eher eine Waffe als im Sturmzentrum. Und ja, ja Krüger ist ja sozusagen der Koruk-Ersatz so ein bisschen. Also wir haben ja keinen zweiten Stürmer und auch nicht verpflichtet. Deswegen ist dann halt Krüger und Guda sind ja die beiden, aber ich glaube, würde eher Krüger das geben, weil auch in der Vorbereitung, die Spiele, die ich zumindest gesehen habe, war auch immer Krüger dann derjenige, der eingewechselt wurde. Und ja, das war ein schönes Ding, ein Tor des Willens, auch wieder äh, wie gegen, gegen Lautern. Ähm, letzte Saison, wo er das 3 zu 2 gemacht hat, auch äh, durchgearbeitet sozusagen, das hat er jetzt auch gemacht und dann das Ding reingewuchtet. Schönes Ding und auch schöne Jubelbilder von ihm, das äh, war echt geil, da sind wir auch äh, abgegangen. Definitiv.
1: Ja, dann gab es noch ein paar Minuten zu zittern,
0: denn Havelse kam noch ein paar Mal gefährlich vor das Tor, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Ich glaube, diese eine gute szene die wir auch mal, die war auch noch beim 0 zu 0. Ich glaube, so richtig gefährlich kam Havelse nicht mehr. Ich meine nämlich, gar, gar, ganz knapp vor Schluss waren die auf jeden Fall noch mal sehr ja? nah dran. okay. Ja. Ich weiß nämlich, ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh Gott sei Dank ist das nur Havelse. Also wie gesagt, nicht dysfektierlich, aber es ist halt so, wie das Spiel so gelaufen ist, wo ich dachte, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, weil das kriegen wir jetzt hoffentlich wohl irgendwie über die Zeit. Also da habe ich mir dann nicht mehr so große Sorgen gemacht, weil ähm, ich, ich hatte auch das Gefühl, habe das Wille war so ein bisschen gebrochen. Kann auch sein, dass jetzt das ein bisschen ähm, ja, das, jetzt genau, genau
1: das Gefühl hatte ich jetzt halt noch nicht so ganz. Genau. Ich, ich habe eher so das Gefühl gehabt, also ja, erst die ersten paar Minuten nach dem Tor war das so ein bisschen gebrochen. Mhm. Und dann hat man nochmal alles reingepitcht, um nochmal zu gucken, ob noch was geht. Ähm, aber zum Glück ist es am Ende des Tages ja tatsächlich dabei geblieben. Und wenn du deinen äh,
0: Rewe-Mann deines Vertrauens wieder triffst, ja. kannst du ihm sagen, die dreckigen drei Punkte waren es halt. Ne? Ja, ganz genau. Dann sage ich ihm Bescheid. Genau, nee, das war ähm, im Endeffekt halt ja ein Arbeitssieg und man muss auch einfach sagen, das hat man sich als SV Werpen auch mal so ein bisschen verdient, dass man halt auch mal dreckig 1-0 gewinnt.
1: In letzter Saison hätten wir das Spiel verloren. Eben, genau, in genau. dieser ich, ich hätten wir dir hätten in Saison
0: das Spiel so verloren. Ja, ist so, ich schwöre dir auch, wir hätten mit Sicherheit das... Ähm, dass äh, Guder ist ja, äh, als er sich da gegen Teichgräber durchgesetzt hat, ähm, mit, mit, mit dem Knie gegen seinen Kopf gestoßen, als er sich da einfach durchgearbeitet hat. Das war ja auch kein Vollspiel, er ging ja nicht, äh, er, hat, er wurde ja, ja gefault, weil äh, Teichgräber ist ja äh, hingegrätscht sozusagen, aber ähm, Guder hat sich dann da einfach durchgearbeitet. Knie im Gesicht, arbeitet. ihr seid immer, halt, stopp. Genau. Und äh, ich, ich würde, letzte Saison hätten, hätten wir das abgepfiffen bekommen. Und dieses Jahr halt nicht, weil es, es läuft einfach ein bisschen besser für uns.
1: An dieser Stelle herzlichen Dank an Kutzka für die schöne Bandenwerbung.
0: Ja, genau. Das war auch noch sehr wichtig, dass der Typ da über die über die, ähm, über die die Bandenwerbung gefallen ist. Und dann konnte er auch nicht mehr das Ding heben und hat gesagt: komm, er ist schon durch, scheiß drauf. Passiert schon nichts. Ja. Aber es war auch kein Foul, ehrlich gesagt. Also am Ende es war des halt ein Tages Unfall, wie Papa Grafati halt, auch gesagt hat. Ja,
1: dass wir die drei Punkte mitgenommen Absolut. haben. Absolut jetzt wieder auf meinem Lieblingstabellenplatz Platz 9 stehen. Stimmt, ein Platz hinter Ausnahme, das gefällt mir <lacht> nicht so gut. Sogar mein Kollege hat mir gesprochen, oh, dann stehen sie auch wieder auf deinem Tabellenplatz. Oder? <lacht> <lacht> ist mir sicher.
0: Ja. Wenn sie am Ende der Saison auch da stehen, bin ich glücklich. Ja, absolut, ich habe auch schon gesagt, wenn wir den Platz innehalten bis Ende der Saison, dann ist das eine gute Saison gewesen. Ähm, ist auch so. Ich habe ja Platz 7 getippt, aber ich möchte ehrlich gesagt in erster Linie absolut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Cool. Einfach so ein bisschen meine, so eine langweilige Saison. Ich brauche ja nicht immer Hektik und Angst um Existenten und so. Weißt du, einfach so eine langweilige Saison, einfach mal Zehnter werden oder was Neunter? So langweilige
1: Saison, wo in der zweiten Hälfte ist schon fast egal, was passiert. Ja, das so wäre so mal, wär mal richtig geil. Ja, das war, als, das
0: war unsere erste Saison so ein bisschen. Da ja. sind wir halt durch die Liga geflogen quasi und dann war halt am Ende nichts mehr. Wo, weil wir waren ja wieder Abschiedskandidat Nummer eins in der ersten Saison. Da aber auch tatsächlich mal. Ja, nennen wir nennen eine Saison, in der wir es nicht waren. Mhm. Alle anderen danach, würde ich fast sagen. Also, außer vielleicht. also Abschiedskandidat Nummer 1. Ja, aber ja. Abschiedskandidat war bei immer. Ja, im Abschiedskandidat ja, aber da waren wir halt so klar, Abschiedskandidat, weil. Ähm, man muss dazu auch sagen, da, unser Aufstieg war ja doch schon eine Sensation. Aber gut, da haben wir ja. schon über mal drüber gesprochen. Ja. Dafür gibt es einen ganz <lacht> eigenen Podcast. Junge. Verrückt. Ja. Damit <lacht> fing der Kram ja an. Ja, das stimmt allerdings. Damals. Vor vielen Monaten. Ja, Monden. Ja, genau. Wir haben dann 1-0 äh, gewonnen und äh, alles gut. 1860 München ist jetzt der nächste Gegner. Äh, und danach... Kommt der SC Freiburg 2. SC Freiburg 2. Da, da gibt es auch morgen, Abend Karte. Abend Richtig, morgen Karten. Richtig, am morgen gibt es Karten. Wenn ihr es hört, ab heute. Wahrscheinlich, genau. Vielleicht sogar jetzt aktuell schnell auf die Mappenseite. Ja. Noch sind
1: welche verfügbar, <lacht> eventuell. Genau.
0: Ja, 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 genau. Freitag-Anspiel. Freiburg auch, glaube ich, ein interessanter Gegner, in Anführungsstrichen. Weil, ähm, weiß man noch nicht, ich weiß noch nicht genau, wie ich die einschätzen soll, ob äh, die jetzt eher so. Niveau Havelse oder Niveau Dortmund 2 sind es theoretisch. Also, die sind natürlich genau in der Mitte wahrscheinlich. Ja, das ist eine Wundertüte halt. Ne? Ja, genau. Fünf Punkte haben sie im Moment, sind auf Platz 16. Ein Lichtabstieg. Platz, ja, ein Platz ja. hinter Karas Lauter. Fünf ähm, Punkte lächerlich, da haben wir das Doppelte. <lacht> genau, richtig krass. <lacht> ja, und das wird dann auch ein hoffentlich schönes Spiel. Schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, jetzt gleich wollen wir noch kurz auf das Frauenspiel eingehen. Ja, Zwischendrin würde ich aber gerne noch äh, unserem Stadion alles Gute wünschen äh, zum Vierjährigen, denn ja. heute vor vier Jahren wurden die Sitzschalen auf der neuen Tribüne.
0: Ach, Hast du eine, <lacht> eine Facebook-Erinnerung bekommen? Facebook gerade Wie kommst du da drauf? Aber ja. <lacht>
1: ja, vor vier Jahren wurden ja die Sitzschalen installiert. Ja. <lacht> Seitdem prangt das 1912-Logo hm. halt auch von schön. der neuen Tribüne Ja, herab.
0: Schön, dass die für uns selber machen. Das ist echt nett. <lacht> <lacht> nur für uns gemacht. Das das Havelse, also. ne? Großer ah, Habelse-Fan. Ja, äh, Mr. Hensch, ja, Mr. Hinge, ja. das, das Haar verbindet halt, H verbindet, Haar in der Suppe. Gut, die Frauen.
1: <lacht> da bist du jetzt wieder unser Mann, denn äh, du hast das Spiel gesehen. Ich habe ich es verschlafen. Na,
0: ja, man kann sich nicht so gut gewöhnen an 11 Uhr, Uhr. Ja, tut mir leid. Schläfst du halt noch? <lacht> nee,
1: normalerweise auch nicht, aber äh, ja.
0: <lacht> Alter. Ja gut ähm, Auswärtsspiel bei äh, dem nicht Aufsteiger FC Ingolstadt hatte ich ja letzte Saison spekuliert ob die Aufsteiger waren aber sind sie nicht sind jetzt schon das dritte Jahr in Folge oder zweite Jahr in Folge in der zweiten Liga und ähm, ja man muss sagen es begann gar nicht so gut also Meppen war zwar drückend überlegen, muss man dazu sagen, Also aber... Klingt ein wie Havelse. Nee, nein, 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 das kannst du nicht mit Havelse vergleichen, also wir waren immer noch klar, klar überlegen, aber man hat dem, den Ingolstädtern angemerkt, okay, wir müssen hier irgendwie versuchen, einen Punkt mitzunehmen, das war deren Motto, glaube ich, dass die sich mehr als, also als ein Punkt gegen uns ausgerechnet haben, kann ich mir nicht vorstellen, weil man muss auch sagen... Ähm, so wie wir spielen, sind wir absoluter Favorit. Ey, das ist echt so schön anzusehen, dieses Spiel, das ist der Wahnsinn. Weißt du, der SV Meppen hat Probleme damit, gegen Gegner zu spielen, also der, die Männer des SV Meppen haben Probleme damit, äh, gegen einen unterklassigen Gegner auch Dominanz auszustrahlen. Zumindest die Frauen aktuell. Nicht. Nein, die Frauen absolut nicht. Und das ist ja auch trotzdem interessant, weil wir sind ja in der, in der ersten Liga natürlich ganz klar sozusagen äh, in der, in der Underdog-Rolle gewesen und wir haben das jetzt halt geschafft, durch taktische Anweisung, also das äh, ganz großen Lob an ja, alle sozusagen, alle, also an die Mannschaft natürlich und auch an Theo und Roger und äh, alle, die dazu gehören, die, da, ähm, die das hingekriegt haben. Also ganz großer Respekt haben das halt um 180 Grad gedreht. Wir können jetzt mit der Rolle sehr gut umgehen, was ja auch in der zweiten Liga sonst auch wohl der Fall war. Äh, vor dem Ausstieg, aber ich gefühlt, ich muss aber dazu sagen, ich habe keine Zweitligaspiele gesehen, aber da haben wir auch äh, zum Beispiel das allerletzte Spiel vor dem Aufstieg haben wir 8 zu 0 verloren gegen eine zweite Mannschaft, die ja ähm, glaube ich sehr viele Erstliga Profis haben. ich weiß nicht mehr genau gegen wen, gegen Hoffenheim oder gegen Frankfurt oder so, vielleicht auch gegen Bayern, keine Ahnung, aber ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir davon keine ähm, dass wir da keine Probleme haben werden, auch gegen die äh, zweiten Mannschaft, die ja auch sich auch bisher noch nicht so mit rumbekleckern. In der zweiten Liga. Ja, aber äh, Ingolstadt hat es bisher noch gut gemacht. Mappen hat so aus, ihrer, aus dem Ballbesitz und aus der, aus der spielerischen Überlegenheit nicht viel machen können. Deswegen war das 1 zu 0, was in der 17. Minute fiel, ähm, auch eher eine äh, ja, glückliche Fügung, würde ich sagen, weil äh, auch der Torwart äh, oder die Torhüterin ein bisschen mitgeholfen hat, den Ball reinzuhauen. Also äh, starke Ecke von. von Nasi Moraitu, die auf, auf Nina Rolfes gespielt hat. Ich hatte das äh, erst bei SofaScore gelesen, dass äh, Athanasia Moraitu halt das Tor gemacht hat. war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hä, das sieht für mich eher so aus. Die Kameraperspektive war nicht so gut und die Kamera an sich war auch nicht so gut, ja. muss man dazu sagen. Ja, aber aber scheißegal, ist ist ich bin das so, froh. Ja, ich war nicht, ich war so froh, dass ich das überhaupt <lacht> was sehen kann. Ähm, aber ich habe so gedacht, okay, das hätte jetzt eher gedacht, dass sie die Ecke getreten hat, weil ich glaube sie ist halt auch eher so die, die Ecken äh, Spezialistin oder die, die Standard, die die Standards schlägt und deswegen war ein bisschen irritiert, aber ich habe gedacht, gut, die werden es so wissen, aber wussten sie nicht. <lacht> ja, Nina Rolf ist ähm, Innenverteidigerin, ist glaube ich jetzt schon in äh, jedem Spiel eine Innenverteidigerin, die ein Tor gemacht hat, das ist ja so, auch so ein bisschen, was wir letzte Saison äh, in der dritten Liga hatten, <lacht> dass unsere Verteidiger die besten waren, aber ähm, nee, aber wir... Pudi, der alte Stürmer. Ja, genau. <lacht> und das äh, war, war jetzt, ah äh, gut, bei den Frauen muss man ja sagen, wir haben ja schon recht viele Tore geschossen und da hat sich jeder immer so ein bisschen eingereiht. Ja, Das 1 zu 0, danach wurde es auch besser, definitiv. Wir haben ja auch noch in der ersten Halbzeit nachgelegt und ein unfassbar schönes Tor. Ich kann echt jedem ans Herz legen, sich die Highlights anzugucken. Das zweite Tor ist so ein geiler Pass von äh, Lisa-Marie Weiß. Äh, wirklich ein sehr, sehr schöner Chipball auf äh, Isabella Jaron, unsere Doppeltorschützin in dem Spiel, äh, die auch echt eiskalt verwandelt hat, muss man wirklich sagen. Die hat den Ball angenommen, einmal kurz geguckt und dann ins lange Eck geschoben, richtig stark. Und da muss man, hab, war mir schon klar, alles klar, wie führen 2-0, was soll hier noch passieren? Und so war es dann in dem Fall auch. Ja, bis ist dann halt eher nicht mehr so, nicht ganz so viel passiert. Ähm, Wahrscheinlich äh, auch ein bisschen Kräfte schon, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja weil äh, was mich ja auch immer wieder fasziniert, wenn ich, wenn ich die Frauen sehe, dass da halt immer so, ähm, wir stehen da sehr hoch, das ist ja was, was den, den, den Drittligateam so ein bisschen auf die Füße fällt, aber da wir, da die Frauen halt so krass überlegen sind, kann man das halt machen. Da Kannst du natürlich auch in einem Konto laufen, ist ja gegen Magdeburg zum Beispiel im Pokal passiert, äh, aber hier war das halt überhaupt nicht das Problem, ich weiß, ach, sei noch dazu erwähnt, die erste große Chance des Spiels hatte aber tatsächlich der FC Ingolstadt, nämlich nach, einer, ähm, nach einem Freistoß in der elf Minute, glaube ich, das war, da durfte Anke Preuß auch zum ersten Mal im Tor jetzt äh, sich auszeichnen und äh, dann kam wirklich von Ingolstadt sehr, sehr wenig. <lacht> ja, und er hat in der Zeit Nachzeit ähm, hat man... Direkt nachgelegt, also es war die erste Aktion im Spiel, während des Spiels konnte man sehr, sehr schlecht sehen, weil die Kamera sich nicht entscheiden konnte, wo sie jetzt hinzeigen sollte, also das ist ja so eine KI-gesteuerte Kamera, ja. die dann immer den Ball sozusagen anvisieren soll, aber Probleme zum Beispiel auch bei glatzköpfigen Linienrichtern gibt es auch ein sehr, sehr lustiges Video, das ist so geil, da steht er halt in der Mittellinie und die Kamera schwenkt dann so zum Spiel und dann immer auf die Linienrichter. Das ist so geil anzusehen. Das ist, ich, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt noch findet, ja. aber es ist sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und da war die halt so ein bisschen im Knüpp, links, rechts, und da konnte man das Tor nicht so ganz sehen, aber auch wieder äh, äh, Isabella Jaron, die äh, starken Antritt gezeigt hat und dann äh, eine Verteidigerin stehen hat lassen und dann alle aufs Tor zuging, oder zu rennen konnte und dann eingeschoben hat. Und ja dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Ich meine, wenn du 3-0 auswärts führst, äh, übrigens äh, ganz großen Respekt an den einen Ingolstadt-Fan, der die ganze Zeit Stimmung gemacht hat. Das muss man wirklich sagen, der hat die ganze Zeit immer sein Team angefeuert, also das finde ich schon ganz cool, dass er dann trotz 3-0, 4-0, egal, hat immer immer FC Ingolstadt gesungen und immer Schanzer äh, kämpfen und siegen und sowas, alles ganz geil, also das, das finde ich cool. Ich glaube, 130 Zuschauer oder so waren, glaube ich, da auch relativ viel dafür, dass äh, man nichts sehen konnte. Also die saßen dann logischerweise auf der Haupttribüne, weil sehr, sehr schäbiges Stadion, muss ich dazu sagen. Das sah nicht mehr so, nicht so geil aus. Aber Hauptsache Audi-Werbung. Ja, das muss ja, das ist ja klar. Ähm, ja, und das 4 zu 0 äh, dann durch, durch Aga Vinci, äh, der Schlusspunkt sozusagen. Ja, wie gesagt, also richtig starkes Spiel. Souveräne Leistung. Souveräne Leistung, bisher noch ohne Gegentor. Ich wollte sagen, neun Tore aus zwei Spielen. so Und drei, Spiele, äh, drei Tore noch im Pokal. Ja. Und okay. genau, Platz 1. Das ist ja viel Easy. mehr Tore, als wir letzte Saison bei der Herrenmannschaft gehabt haben. Stimmt. <lacht> ja, dazu da noch gesagt, ähm, der pokal ist jetzt äh, ausgelost, die zweite Runde. SGS Essen. SGS Essen, genau. Das heißt, aber Heimspiel. Komm mal eben vorbei. Ja. Ein richtiges Heimspiel gegen die SGS Essen. Auch mit zwei Ex-Mappenerinnen. Maike Behrensen und Vivian Endemann, die auch äh, im ersten Spiel gegen gegen den FC Köln zum Einsatz gekommen sind in der äh, ersten Bundesliga. Und ähm, beide standen nicht zusammen auf dem Platz, witzigerweise, weil Maike Behrensen durfte anfangen und wurde in der 4, 8, 64. Minute gegen Vivian Endemann ausgewechselt. <lacht> also man oh, wollte sich, Gründen. man hat sich noch nicht getraut, zwei Möppnerinnen gleichzeitig auf dem Platz zu stellen. Deswegen haben sie auch nicht gewonnen. Klar, also. haben 1-1 gespielt. Ja. <lacht> Aber ja, jetzt... Ähm, ist das, also das nächste, das, das, ist das nächste Pokalspiel und das nächste Heimspiel ist zu Hause auch wieder. Jetzt am Wochenende um 11 Uhr muss ja aufschreien, Tobi und Bäcker stellen. <lacht> äh, gegen den ersten FC Nürnberg. Starker, Ach, jetzt tatsächlich ein Aufsteiger, oder? Äh, unsicher. Oh. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein starkes Team, die auch die ersten beiden Spiele, nee, Quatsch, das erste Spiel gewonnen haben, auch sehr, 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 sehr eindeutig, muss man sagen. 3 zu 0, glaube ich, gegen die, ähm, gegen die zweiten, äh, Eintracht Frankfurt Frauen. Und äh, das zweite Spiel dann unentschieden gespielt. Ähm, ja, nee, jetzt, nee, gegen Frankfurt haben sie, haben sie unentschieden gespielt und 1 gewonnen haben sie gegen äh, die Bayern sowas, genau. Also auch ein zweites Team. Ja, Aufsteiger, äh, ich habe es nochmal verifiziert jetzt <lacht> äh, auf Platz 4. Äh, ich meine auch, wenn ich mich zu Recht erinnere an unser Gespräch mit, mit äh, Theo und Roger, dass die auch gesagt haben, das ist ein sehr ernstzunehmender Aufsteiger, der jetzt äh, ein bisschen was in die Frauenabteilung ja, pumpt, äh, pumpt. Ja. pumpt, pumpt, pumpt. Genau. Und ähm, ja, deswegen wird wahrscheinlich ein erster Gradmesser messen so ein bisschen, also wenn man mal ehrlich ist, auch Ingolstadt ist ja eher unter einzusiedeln in der, in der Liga und ja Elversberg wahrscheinlich der Abschiedskandidat Nummer 1, das TSV habe der zweiten Liga. Oh, <lacht> also. Weiß ich nicht, also die haben jetzt ja. bisher auch noch keinen Punkt geholt, aber äh, ich, ich bewerte das jetzt einfach mal nur an den Spielen gegen uns und äh, da beide wirklich sehr, sehr, sehr äh, schwach gespielt haben, äh, da war wirklich der, der Magdeburger FFC noch ein bisschen stärker, aber ist ja auch Pokalspiel, da weiß man ja immer, Pokalspiele wissen wir ja auch, auch, ehrlich gesagt, gegen Hertha, ist halt immer anders zu werten, als es jetzt die Liga ist. Und ich freue mich sehr auf das Spiel, muss ich sagen. Das wird auch dann ein, ein rassiges Spiel gegen, gegen die NürnbergerInnen. Und da sind wir dann wieder im Stadion. Also ich auf jeden Fall. Und du doch bestimmt auch, oder? Am Sonntag. Frauenspiele sind ja immer am Sonntag um 11 Uhr und ich glaube 2 um 14 Uhr. Aber wir spielen wieder um 11. Ja. Gut. Gut, und ein äh, Props noch an auch an die Frauen, äh, die haben es auch immer gut drauf mit Jubelbildern, das habe ich heute in der, Story, <lacht> der Story der äh, Sportleiterin Maria, Re äh, Maria Reisinger gesehen. Ja, die wir gestern auch gesehen haben im Stadion. Ja, ja, ja schöne ja, Grüße schön Auf jeden Fall, sehr cool. Und äh, im Stadion, das haben wir auch müssen auch sagen, eine sehr hohe Prominenz gewesen. <lacht>
1: ja, ehemalige Trainer von uns auch und es war nicht Freaks. <lacht> mm, genau.
0: <lacht> Mehr verrate ich nicht. <lacht> Ja, Christian Leit hat witzig gedacht, haben, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> das, <lacht> ich glaube, auch. Glaub auch. Ja, aber das sei es dann erstmal zu den Frauen auch gewesen. Äh, kleiner Abriss sozusagen nur. Ähm, dann bleibt uns nur
1: noch einen Dank auszusprechen. Das auf jeden Fall. An einen edlen Spender. Ja. Hast du den Namen
0: eben parat? Das geht sehr ja schließlich. Dann. Marcel K. Ich weiß, weiß natürlich nie immer, ob ich die Nachnamen sagen darf, aber... Ja, nee, das muss ja auch nicht. Den, nö, den genau. kannst du mir nachher nochmal eben sagen. Ja, das kann wir machen. Ja, nett, sehr nett, der hat uns 10 Euro gespendet, weil er den Podcast sehr gerne hört. Das äh, finde ich uns super sehr. und das können wir auch gut
1: brauchen, äh, ja. denn, äh, wie wir nicht müde werden zu so erwähnen, äh, sagt, das ja für uns Kosten und wie wir am wir Anfang des Podcasts ja auch gesagt haben, äh, machen wir das hier nur für euch genau. und äh, wir machen es auch gerne, genau wie Lukas das gerade gesagt hat. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn wir dann halt in dieser Form halt auch mal eine kleine Anerkennung kriegen, genau. wie ich auch letztes Mal schon aufgerufen habe. <lacht> Oder wenn ihr dann Bier im Stadion ausgeht, da haben wir auch ja. eine Einladung bekommen. <lacht> wir freuen uns auf Saarbrücken. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, äh, da werden wir auch mit Sicherheit äh, dann davon berichten, wenn es soweit war. Und äh, schön, dass ihr als Community uns auch so ein bisschen featuert. Und äh, ja, dafür super können super wir nett. Danke, danke, danke sagen. Und äh, bleibt uns gewogen. Wir hören uns das nächste Mal. Nach, jetzt weiß ich schon wieder ja gar nicht mehr. 1860 München. 1860 München, genau.
0: Ich möchte dazu noch sagen, diese Folge war jetzt ja ein bisschen anders als äh, die anderen, wenn ihr das mitgekriegt habt. Schreibt uns wirklich gerne, wie ihr das, das fandet. Im
1: Prinzip war es eine Klassikerfolge. Es war
0: eine Klassikerfolge. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ist jetzt direkt nach dem Spiel aufgenommen. Auch so ein bisschen, ohne dass ich mir Notizen gemacht habe. Vielleicht ist es für euch auch angenehmer, das so zu hören. Ohne schreibt uns Review. das gerne. Das heißt also, wir sind nicht frei von Fehlern und frei von Nein. Tadel. Genau. Ihr dürft uns aber
1: gerne äh, korrigieren. Vielleicht äh, hebt das ja dann auch nochmal ein bisschen... Äh, die Kommunikation zwischen uns und Richtig. unseren Fans an. Ne? Genau. Äh,
0: von daher ist das vielleicht auch ein ganz gutes Mittel. Wir machen das ja auf jeden Fall die nächsten paar Spiele nochmal so. Einfach mal, um zu gucken, ob das auch für uns besser ist. Und ähm, ja. ja, schreibt uns aber gerne, wie ihr das fandet. Ob ihr vielleicht die, das alte Format äh, ein bisschen besser fandet. Aber ich finde das jetzt eigentlich schon... Wie locker ist, war eigentlich ganz so, gut. Fand ja. ich auch. Ja. Genau. Und dann lasst ein Like da, wie man so schön sagt. Kommentiert gerne. Bewertet uns bei, mhm. bei Apple Podcasts ja. oder... Papelt uns. Papelt uns. <lacht> <lacht> ja. Alles klar. Dann hören wir uns H60 wieder. Bis demnächst. Ciao.